0: Elvasztottam, hogy tanárkiválasztás rendszerének egyszerű ökonomiája. Ez egy kis mini közgazdasági előadás lesz. Valóban olyan dolgokról fogok beszélni, amit mindenki tud. De megpróbálom ezeket a dolgokat valami egységes szerkezetbe elmondani, és úgy könnyebb, könnyebb lesz úgy megérteni meg. Úgy egybe látni a dolgokat, vagy legalábbis remélem, hogy ez sikerül. Egy 15 évvel ezelőtti történetből indulnék ki, amikor 2007 89 ben az Oktatási Kerekasztalnak az egyik szakértője voltam, Lannett Judit is az volt, és itt ül közöttünk Péter, aki a... A nyugdíjkerek asztalnak a vezetője volt. Annak idején az egyik legfontosabb dokumentum, amiből a mi munkán kiindult, az az úgynevezett McKinsey jelentés volt. A McKinsey cég a világ egyik legnagyobb piaci tanácsadó cége, amely méregdrága megbízásokban, kormányoknak és nagy cégeknek ad tanácsokat, és 2007-ben egy kivételes munka keretében pro bono, azaz ingyenesen a világ számára egy nagyon komoly áttekintést készített arról, ami azt a kérdést feszegette, hogy mitől lesznek azok az országok, amelyek a legsikeresebb oktatási teljesítményt nyújtják a világban, azok mitől mitől lettek sikeresek. És egy majdnem egy éven keresztüli szakértő munka segítségével. Egy nagyon komoly jelentést tettek le az asztalra, aminek a, ezt a jelentést ma már tulajdonképpen nem ismerik az emberek. Ennek megvan a linkje, bárki elolvashatja, ezt magyarra le is fordítattuk annak idején és fönn van az országos Széchenyi könyvtárnak a honlapján, mindenkit arra biztatok, hogy ezt olvassa el. Ez a nagyon híres jelentés három szentencia-szerű megállapításban foglalta össze azt, ami a titka tulajdonképpen azoknak az országoknak, amelyek érre tudtak törni a közoktatásukban, Ez három ilyen nagyon egyszerű állítás. Az oktatási rendszer minőségét alapvetően a tanárok határozzák meg. Azok a jó oktatási rendszerek, ahol jók a tanárok, első megállapítás. Második megállapítás. Ha jó oktatási rendszert akarunk, akkor nagyon figyeljünk oda, hogy mi folyik a tantermekbe. Tehát milyen az oktatás minősége a tantermeken belül. A harmadik megállapítás pedig az így hangzik. A kiváló teljesítményhez az szükséges, hogy minden gyerek részesüljön ezekből a szolgáltatásokból. Az élejáró oktatási rendszerek nem olyanok, hogy a felső 20%-nak, vagy akár az 50%-nak nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, hanem mindenkinek. Ebből ez az előadás, amit én szeretnék most megtartani, az a sárgával bejelölt első pontot próbálja egy kicsit alaposabban megnézni. Mi kell ahhoz, hogy egy oktatási rendszerben tartósan legyenek jó tanárok. Tehát évről évre a tanárképzés jó tanárokat produkáljon, és nyilván évről évre a frissen belépő tanárok, az egy kis százalékát képviseli annak a tanálállománynak, ami éppen egy adott pillanatban egy oktatási rendszerben van, de hogyha ez tartósan így működik, és minden évben mindig jó tanárokat produkál az oktatási rendszer, és az az egész nagy szelekciós rendszer, aminek a végeredménye az, hogy minden évben x számú tanárt kibocsátanak a tanárképző intézmények, akkor 10-20 év távlatában ez egy nagyon jó, jó minőségű és felkészült tanárokkal rendelkező rendszert fog biztosítani az ország számára. A kérdés az, hogy milyen tulajdonságokkal írhatók le, írható le egy ilyen, tanár, egy ilyen hatékony tanárkiválasztási rendszer. Ebben az előadásban ezeket a szempontokat próbálom valamilyen egységes keretben, ez egy közgazdasági nyelven elmondott érvelés lesz, de bárki le tudja fordítani ezt a hétköznapi nyelvre. A fő állításom az, hogy a magyar tanárkiválasztás rendszere nem felel meg egy hatékony tanárkiválasztási rendszer szemben támasztott észszerű követelményeknek. Induljunk ki abból, amit... Jogosan gondol mindenki, hogy ez összefügg a tanári kereseteknek a szintjével. Közhelyszerű állítás, hogyha alacsonyak egy rendszerben a tanári, a tanári bérek, akkor ott az emberek nem lesz, nem akarnak tanárnak elmenni, és tanárhiány lesz. Ez egy igaz állítás, ezt nem is vonom kétségbe, de érdemes ezt az állítást egy kicsit közelebbről is megvizsgálni. Többről is van szó, mint a hiányról. Az első kérdés, amikor a tanári keresetekről beszélünk, hogy mi legyen az az összehasonlítási alap, aminek az alapján azt mondjuk, hogy ez a a kereset, ez most alacsony vagy magas, mihez képest? Itt többféle összehasonlítási alapot kereshetünk. Az egyik, hogy országok közti összehasonlítások fontosak, Magyarországot Érdemes nyilván az Európai Uniós vagy az Európai Fejlett országokkal összehasonlítani. Országon belül pedig érdemes a többi diplomás foglalkozással összehasonlítani. Miért érdemes a többi diplomás foglalkozással? Hiszen tanárkiválasztásról beszélünk akkor mindenképpen az a kérdés, egy jogosult és egy értelmes kérdés, hogyha valaki 17-18 éves és azt fontolgatja, hogy valamilyen felsőoktatási, felsőoktatási intézménybe akar jelentkezni, akkor miért pont tanár legyen? Miért ne könyvelő? Vagy miért ne orvos, vagy állatorvos, vagy akárki? Nyilvánvalóan. Végig kell gondolnia azokat a szempontokat, amik az egyik és a másik mellett mellett szólnak, és ebben a kereset nyilvánvalóan egy fontos szempont. Milyen korcsoport a releváns az összehasonlításnál? Tehát amikor azt mondjuk, hogy alacsonyak vagy magasak vagy egy országban a tanári bérek, akkor minden tanárt nézünk egyszerre? Nézzük az átlagos tanárt, vagy azt a tanárt, akiből a legtöbb van, a modális életkorú tanárt? Ez Magyarországon 50-53 éves. Vagy pedig a pályakezdőket. Én azt javaslom, hogy amikor először elkezdünk és megpróbálunk szisztematívisan gondolkodni erről a kérdésről, akkor induljunk ki először a pályakezdőkből. A pályakezdők esetében nyilvánvalóan ez pályakezdőnek nevezem azokat a tanárokat, akik 25-34 évesek és a tanári pályafutásuk első 10 évében vannak. Amikor valaki 18 éves korban töpreng azon, hogy ö, tanári pályára adja fejét, vagy valamilyen más felszoktatási intézbe adja be a jelentkezését, akkor nyilvánvalóan nem fog egy teljes életkeresetre, vagy arra gondolni, hogy majd 60 éves korában milyen jó lesz neki, mert akkor sokkal többet fog keresni, mint a másik vele összehasonlítható, de más szakmában dolgozó 60 éves, hanem azon több reng, ami az előtte álló legközelebbi tíz évnek a legfontosabb döntéseit határozzák meg, és ezek pedig a házasság, családalapítás, gyermekek születése, lakásvásárlás, tehát azok az életre szóló beruházások, amik tipikusan ebbe az életkorban történnek meg. A túlságosan nagyok a hátrányok az elérhető más alternatív lehetőségekhez képest, az kifoghatni a tanári pályára jelentkezők számára és minőségére. Ez az állítás. Most akkor ezt vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. Én is a közoktatás indikátorrendszere kötetet használom, amiről a Hondani is beszélt, és annak alapján egy kicsit sűrítettem az információkat, akkor megnézhetjük, hogy hogyan néznek ki különféle a oktatási rendszer, különféle szintjein, az általános iskola alsó tagozatán, felső tagozatán és a középiskolába A tanári keresetek a hasonló életkorú felsőfokú végzettségűek keresetéhez viszonyítva. Tehát nézzük meg, az a szám, ami a H betűnél 61, az azt jelenti, hogy egy átlagos tanár 2019-ben Magyarországon a hasonló életkorú, tehát a 25-64 éves felsőfokú végzettségűek keresetének 60%-át keresi meg. És a végig nézzük, itt látjuk, hogy ezt ha összehasonlítjuk a mellette lévő számmal, ezzel a 88-al, az a 88 az azt jelenti, hogy egy európai junior, tipikus európai Uniós országban ugyanez a szám 88%. Egy átlagos tanár csak nem a 90%-át keresi meg egy átlagos felsőfokú végzettségű dolgozó bérének. Itt a differencia 27%. Ha most ezt most nem fogjuk darabonként végignézni az első sárgázott oszlop különbségei átlagosan Magyarországnak a lemaradása ebben durván 30% pont. Ez azt jelenti, hogy átlagosan egy tanár Magyarországon a hasonló életkorú, felsőfokú végzettségűek keresetének, 30 százalékkal, ez egy bonyolultabb dolog, bocsánat, ez egy különbségek, különbsége szám, ez a, 60, ez a 30 Ez azt mutatja meg, mondjuk azt, hogy átlagosan kora különbség van az Európai Unióban, a tanári bérek, a tanári bérek majdnem, majdnem azonosak azzal, amit a diplomások átlagosan megkeresnek, Magyarországon 60 a ennek, és a kettő különbsége a 30 ha most ugyanezt a számot megnézi az ember a pályakezdők esetében, ott ez a lemaradás másfélszer ekkora. Ott 45 százalék. Ugye iskolatípustól kicsit különböznek, de másfélszer akkora a, a relatív lemaradás. Most hogyan jönnek ezek az adatok? Ezt, jól lenne, ezt így, így lehetne jól legegyszerűbben megérteni. Itt vannak, mondjuk ha Euróban látnánk a kereseteket életkor szerint, akkor egy európai diplomás 25-65 éves koráig a kereseti pályája, az a kék folytonos vonal, alatta ott van a kék szaggatott vonal, az az európai tanárnak a életi kereset pályája, és a piros vonalat pedig ugyanez Magyarországra. És amit előbb próbáltam mutatni, az nem más, mint ezek a számok vannak elosztva egymással. Ezt elosztjuk ezzel, azt elosztjuk ezzel, itt kapjuk meg ezt a, ott kapjuk meg a 60 ot és itt kapjuk meg az 50 ot Ez érthető, ugye? Hogyha ezt az ábrát most egy másik ábrán, most ugyanazt mutatom meg másképpen, most ezeket a nevezzük, ezt az a beállási százalékok. Egy tipikus európai országban a pályakezdők keresete, az majdnem a 100%-a a hasonló életkorú felsőfogú végzettségűeknek. Az átlag az egy hajszállal lejjebb van, de inkább azt mondanám, hogy ez egy egyenes vonal. Magyarországon ez indul az 50%-tól, és az átlag az valahol a 66-70 körül van. Most miért baj ez? Visszamegyünk ehhez a kérdéshez. Az életre szóló beruházások, házasság, családalapítás, gyermekek születése, lakásvásárlás. Akkor az a kérdés, hogy mekkorák azok a hátrányok, amit ebbe az életkorba egy fiatalnak el kell viselnie, Amik, ha ő egy uh, európai országnak az állampolgára, vagy Magyarországnak az állampolgára. És egy tipikus európai országban, az bejelöltem azzal a kis uh, világos kék sraffozással, lehet látni, ugye? Körülbelül ekkora az a, az a hátrány, ami tíz év alatt uh, pénzben elszenved az, aki uh, tanárnak megy, közben lehetett volna mondjuk könyvelő is, vagy állatorvos. És hogy néz ki ez Magyarországon? Ugye, ezeket minden évben megkeres, van valamekkora pénzbeli lemaradás, és ennek az összegét kell nézni, ami tíz év alatt megkereshetett volna. Ezt nevezik a közgazdászok opportunity vagy alternatív költségnek. Ez egy hatalmas összeg már. És ennek a visszatartó ereje már nagyon nagy lehet. Na most, ha valaki azt gondolhatja, hogy jó, hát akkor föl kell zárkóztatni a béreket az európai szintre. Hát az többféleképpen lehet. Mondjuk mi lenne, ha így szeretné valaki a béreket felzárkóztatni. Azt mondja, hogy jó, legyenek az átlagos bérek. Lehet ezt látni? Amit most jelölök. Az pont akkor, mint egy tipikus európai országé, de közben őrizzük meg ezt a struktúrát. Tehát ezt a relatíve emelkedő bérpályát, tehát, hogy nagy a lemaradása a fiataloknak, de majd őket kárpótolja az öregkorukba, hogy kisebb lesz majd a lemaradása. Ez nem egy nagyon jó ötlet, mert látható, hogy valamennyivel csökken ennek az alternatív költségnek a mértéke, itt nagyon nagy, de még mindig elég tekintélyes a fiatalkori lemaradás. Eddig ez a történet ez arról szólt, hogy mi van azzal, mi van az átlagos. Mi van az átlagos fiatal, aki arról töprenk, hogy most menjen e tanárnak, vagy nem menjen tanárnak. Könyvelő legyen, vagy tanár legyen. Na de nem mindenki átlagos. A fiatalok sokfélék. Képességeik, piaci ajánlati béreik különböznek. Vannak jó képességűek, azok vannak ennek az eloszlásnak a a jobb szélén, és a bal szélén vannak a legrosszabb képességűek. Ezt valahogy képzeljük el úgy, hogy 18 éves korban a, a gyerekek vagy a fiatalok ezt úgy sejtik magukról, és akkor ez realizálódni fog majd 25 éves korban, amikor piacra lépnek, és tesznek nekik a piaci munkáltatók kereseti ajánlatokat. És képzeljük el úgy, hogy a legrosszabb képességűek azért tudják magukról, hogy körülbelül milyen képességűek, és sejtik, hogy nekik nem lesznek a legjobb ajánlataik, az átlagos képességűek az átlagos ajánlataikat ismerik, a legjobb képességűek pedig tudják magukról, hogy ők okosabbak és valószínűleg majd jobb érekre számíthatnak a jövőben. Mellesleg az országos mérés és a későbbi keresetek összekapcsolásával keletkezett közgazdasági intézeti adatbázisokból ennek az állításnak az igazsága ki is derül. Jelentősek ezek a reziduális különbségek, és ezeknek jelentős hatása van. Na most ki fognak jelentkezni talá- tanárképzésre? hogyha a pályakezdő fizetés, ez a v, ez a T, ez azt jelenti, hogy tanári, ez a V pedig a pályakezdő bért akarja jelenteni, ennek a képesség eloszlásnak és ö, piaci ajánlati béreknek pont a közepét, pont az átlagát trafálja el. Ki fognak akkor jelentkezni tanári pályára? Az alacsony, akik ennek az eloszlásnak a tól balra vannak, vagy éppen pont annál a ajánlati bérnél, amennyit felajánlanak számukra. Kizárólag ők, mások nem is fognak. Pontosan, nem csak ők, hanem azok is, akik a tanári pályát az önértékéért is szeretik, akik más szakmában ugyan többet is tudnának keresni, mégis tanárnak szeretnének elmenni. Miért csinál valaki ilyet? Miért? Miért válasz valaki egy alacsonyabb bérű foglalkozást, ha jobban fizető alternatívája is lenne? Hát azért, mert mint a tanári foglalkozás ilyen szempontból pontosan olyan, mint bármelyik foglalkozás. Tehát én, ha nekem nagyon jó lenne a hallásom, és gyönyörűen tudnék hegedülni, akkor ha keveset fizetnének, akkor is elfogult lennék a hegedülés, mint szakma irányában. De ugyanígy a tanároknál van egy csomó nem pénzbeli előnye egy foglalkozás választásának, amelyek a kisebb mértékű pénzbeli vesztességeket ellensúlyozhatják. Mik ezek? Például, hogy a tanári munka az egy kreatív, most én az ideális tanári munkáról beszélek, kreatív Egyénre szabott probléma, meg a megoldó munka innovációval, csapatmunkával. Nagyon ösztönző lehet a pedagógiai munka sikere. Látom, hogy a gyerekek fejlődnek a kezem alatt. Jó, hogy van időm és munkai ösztönzésem a szakmai fejlődésre, és sokra becsülnek. Ez Ilyen a tanári munka. Ha ilyen a tanári munka... Az állítás, az így hangzik. Minél inkább ilyen a tanári munka, annál nagyobb ez a tartomány. Annál jobban lehet a merítési bázist a jobb képességűek irányába kiterjeszteni. Most egy kicsit apró pénzre váltva. Minél több és mélyebb szakmai tudáshoz juthat valaki a tanárképzés alatt, Minél változatosabb pedagógiai készségeket sajátíthat el, például a tanuló különbözőségéről és annak kezeléséről, minél több autonómiát biztosít számára a rendszer a tanítás módszereinek megválasztásában, minél több ideje marad munka és munkai ösztönzőse a fejlődésre, és minél inkább áll fönn ez az első négy kritérium, annál magasabb lesz a tanári munkatársadalmi megbecsültsége is. Ez tükröződik abban, ahogy a mások gondolkodnak a tanárokról, mert azt gondolják, hogy ilyen a tanár. Magas tudása van, jók a készségei, autonóm és fejlődik. Tehát ez egy megbecsülése méltó szakma. Egy nagyon fontos állítás, hogy minél jobb állományból válogathat ki egy tanár képzési rendszer diákokat, Minél több jó képességű diák jelentkezik a tanárképző helyekre, annál jobb lesz a képzés minősége. Itt egy olyan mechanizmus, egy nagyon bonyolult mechanizmus van, amit uh, rengeteg közgazdasági modell ír le, de ez a legegyszerűbben az, hogy hasonló a hasonlónak örül. Oda szelektálódnak ki a tanárképző intézményekből is a jobb tanárok, ahol jobbak a diákok egyfajta ilyen Harvard Egyetem effektus. Magához vonzza a legjobb diákokat, és a legjobb diákok reményébe oda mennek a legjobb tanárok. A legjobb tanárok reményébe oda jelentkeznek a legjobb diákok. Ez egy önmagát erősítő folyamat. Az autonómiáról, meg a szakmai fejlődésről pedig annyit mondanék, nem tárgya ennek az előadásnak a közoktatás centralizációja, de egészen bizonyos, Minél inkább olyan egy közoktatási rendszer, hogy egy minimálisra szorítja be a tanárok autonómiáját, annál kevésbé annál kevésbé lesznek kreatívak, annál kevésbé állnak fönn, mindazok a dolgok, amik egy ösztönző plusz erőt visznek be a tanárszakokra való jelentkezésre a pénzbeli megfontolás mellett. Sietek, mert kevés időn van már, maximum 5 percen van. Ide vissza lehet térni, hogyha majd a beszélgetésnél. Tovább lehet ezt a dolgot cifrázni, hogy pénzbeli megfontolások alapján az ajánlati a tanári ajánlati bér, vagy a piaci ajánlati bérek eloszlásának bal bal eső tartományából fognak jelentkezni, és az a pirosan besrafozott rész, akik a a tanári pályát az önértékért. De ezt a halmazt lehet befolyásolni, Más szempontokkal, például felvételi minimum követelményekkel meg lehet próbálni kizárni a rossz képességűeket, hogy azok ne akarjanak, vagy ha jelentkeznek, már abóvó ki lehet őket zárni egyszerű tesztek segítségével. Mik ezek? Két példát mutatnék, Finnország és Magyarország példáját. Finnországban egy kétlépcsős előszűrési rendszer működik, van egy központosított, standardizált teszt, szövegértés-matematika probléma megoldás. Ezt országos teszteléssel történik. Ezek eleve kizárják a rossz képességűeket. azt mondják, hogy te ne is jelentkezz, úgyse fogunk téged fölvenni. És csak azokból, akik egy minimális szintet megütnek, azoknál lesz a következő felvételi, felvételi fokozat, ahol kommunikációs készség, tanulási készség és a tanári pálya iránti elkötelezettséget vizsgálják, és aztán még az egyetem elvégzése után egy harmadik szűrőn is át kell a tanár jelölt, egy felvételi vizsgán azon a munkahelyen, ahová beadta a jelentkezését, ahol tanítani akar. Most hogyan néz ki ugyanez Magyarországon? Vannak itt is minimum sztenderdek, tehát amit az a kék szaggatott vonal, ilyen van, de a tapasztalatok szerint ezek a legalacsonyabb felvételi ponthatárok, a jelenlegi, vagy az elmúlt tíz év tapasztalatai szerint, itt Varga Júliga, Júlia kollégám kutatásaitra lehet hivatkozni, nagyon gyenge érettségi eredmények, és alacsony tizedik évfolyamos kompetencia eredmények jellemzik azokat, akiknek sikerül bejutni. És ezeket a felvételi sztenderdeket is könnyítik 2024-től, várhatóan úgy, hogy a képzőhelyek, a felvételi pontok 20%-kor 20 maguk döntenek, nem fér ki oda a kecske ki lehet találni, mi volt a fejemben, kecskére bízzák a káposztát, tehát hogyha kevesen jelentkeznek, akkor majd lejjebb fogják szállítani az érdekelt egyetemek, a ponthatárokat, és a nyelvvizsga nem lesz felvételi követelmény. Hogyan néz ki ez az egész rendszer, hogyha nagyon alacsony az a tanári bér, amire a pályakezdőknek számíthatnak, Hát akkor a képességeloszlás egy nagyon alacsony tartományába játszódik le ugyanez a történet, tehát innen kell levadászni azokat, akik nagyon motiváltak, és akkor amennyiben lehetséges, itt lehet a felvételi minimum követelményekkel levágni a legalkalmatlanabbakat. Mindenkinek a fantáziára bízom, hogy mekkora sikerrel. Most összefoglalva ezt a rendszert. <kül> hogy hogyan válogatódnak ki azok, akik a gyerekeinket tanítani fogják. Ezt négy dimenziót adtam meg. Tehát hogyan néz ki a pályakezdő tanár per diplomás bérarány? Látjuk, 50%-on van Magyarországon, Európában meg kb. 95%-on. Tehát hatalmas alternatív költségvesztességgel kell számolni annak a fiatalnak, Aki tanári pályára akarja adni a fejét. Ennek következtében, nem ettől független, ennek következtében a tanárképzésre jelentkezők száma alacsony lesz, és ráadásul mind látni fogjuk egy pár indikátort. Én is megmutatok, de most már nincs több hátra, még kb. három perc. És időben ez csökken is. A tanárképzésre jelentkezők száma, szemben Európával, ahol ez viszonylag magas. A harmadik kritérium, a tanárképzésre jelentkezőknek milyen szűrése történik meg. Magyarországon viszonylag gyenge ez a szűrés. Alacsony érettségi és tizendik évfolyamos kompetencia eredményű jelentkezők töltik meg a tanárképző férőhelyeket. Európában ez szigorú szűrés, jó képességű, motivált jelentkezőket vesznek föl. És akkor egy utolsó, hogy akik elvégzik a tanárképzést, azoknak hány a mekkora része fog tanár szakmában, tanár állásban elhelyezkedni? Erre a múltban a Varga Julia kollégámnak voltak nagyon jó becslései, meg számításai. Most a legfrissebb ilyen becslés Sugár Andrástól, a tudok munkatársától származik, akinek szerintem egy jól megalapozott számításából arra lehet következtetni az elmúlt tíz év adatai alapján, hogy száz végzett Tanári szakmával rendelkező egyetemistából 25 darab tanárpályán elhelyezkedett fiatal lesz, szemben az európaival, ahol a többségben. Na most akkor megmutatnék én is, hogy egy ilyen rendszer milyen következményekhez vezet. Ez a grafikon mutatja meg az elmúlt 10 évben a betöltetlen pedagógus álláshelyek számát darabban. A legdramatikusabb és a legerőteljesebb emelkedés 2000-ről 13000-re ez a szakképzés, akár érettségi adó, akár nem érettségi adó. A második helyzet az általános iskola, ott 1000, mondjuk 1500-1800-ról fölmászik 8000-re, és a következő az óvoda. Érdekes módon, a gimnáziumban szinte nincs változás, és ennek meg, megérzésem szerint az lehet az oka, hogy az még a legtöbb kontroll mellett az maradt a legkreatívabb munka. A bérek ott is elég rosszak, de ez a kreativitás ez még mindig kárpótol valamiért. Akkor egy másik ilyen hiánymutató, jó, Nincsenek pedagógusok, de azok a, azok a pedagógus álláshelyek, amik nem sikerül betölteni, azt legalább egy tartós helyettesítéssel oldják-e meg az iskolák. Ezt többnyire sikerül megoldani, egészen 2015-ig, 10-ből 8-9, 10-ben nem töltött állásból 8-9 olyan, hogy tartós helyettesítéssel megoldják az iskolák, ez 2019 ez az arány 50%-ra az a zuhan. Ami azt jelenti, hogy 10 tartósan betöltetlen helyet, azt állandó helyettesítésben minden másodikat tudnak csak megoldani. Tehát ott nagyon rossz minőségű pedagógiai munka fog folyni azokban az iskolákban, ahol még ezt se tudják megtenni. Akkor a másik, ez az az adat, amit a Dani is mutatott, itt most uh, nincs szétbontva a területek szerint, de látjuk, hogy uh, micsoda őrületes emelkedés történt 2015-től 2020 között, abban a dologban bizonyos szaktárgyakat, matematikát, fizikát, kémiát, angolt, olyan tanárok tanítanak, akik nem angol tanárok, nem fizika, nem matematika tanárok. Most képzeljük el, hogy angol tanár nekünk egy uh, Kémia tanártól kell tanulni. Milyen hatékonyságú lesz az a tanulás? Tehát itt is látunk. És akkor végül pedig a tanárképzésre jelentkezők aránya a felsőfokú jelentkezésen belül, ez 10-12 ról visszaesett 6 és 7 százalék közöttre. 5 év leforgása alatt, tehát 2015 és 2020 között. Köszönöm szépen!